0: Eu sou o Henrique da Alcinda Rosa e hoje vou falar sobre os tipos de retrações, resistência à compressão e módulo de elasticidade. Bom, aqui vou apresentar os diferentes tipos de retrações e vou comentar um pouco porque elas acontecem e como podem ser prevenidas. Primeiramente, temos a retração plástica, que ocorre devido à evaporação da água no concreto ainda em estado fresco. Além disso, temos a retração por secagem, que também é causada pela evaporação, onde nós teremos a evaporação da água capilar da pasta de cimento, porém ela ocorre no concreto já em estado endurecido. E uma maneira de prevenir esses dois tipos de retrações seria evitar a evaporação da água, ou seja, cuidar o concreto nas primeiras idades para que ele não perca muita água. Falando agora sobre a retração autógena, que seria o terceiro tipo, ela consiste em uma contração química na pasta de cimento durante a hidratação, pois a água utilizada no processo de hidratação acaba saindo dos poros capilares e desenvolve tensões dentro dessa pasta e assim acaba reduzindo seu volume. Este tipo de retração é inerente ao cimento e por isso ele não pode ser evitado tão facilmente, Porém uma maneira de minimizar esse tipo de retração é aplicar um processo de cura adequado, ou seja, uma cura imersa em água. E por fim, temos a retração térmica, que serão as mudanças volumétricas que ocorrem devido às variações de temperatura, ou seja, a temperaturas muito elevadas o concreto aumenta seu volume e a baixas temperaturas o concreto diminui seu volume. E as medidas necessárias para evitar esse tipo de retração vão depender das condições ambientais e também do tipo de cimento. E para finalizar ressalto que é muito importante que essas retrações sejam controladas para evitar o surgimento de fissuras no concreto. Nessa segunda parte, apresentarei alguns fatores que têm influência na resistência à compressão. A relação água-cimento, tem grande influência na resistência à compressão pois quanto maior essa relação, teremos mais água que o necessário para hidratar o cimento, e isso resultará em uma maior porosidade, e consequentemente na redução da resistência à compressão. O conteúdo de ar é outro fator muito importante, pois quanto maior o conteúdo de ar, maior será a porosidade e, consequentemente, menor será a resistência. Isso pode acontecer devido a um adensamento inadequado, tempo de misturas muito prolongados ou o uso de aditivos incorporadores de ar. Outro fator a ser considerado é o conteúdo e tipo de cimento, se ele é um CP5, CP3, CP4, pois eles vão ter diferentes conteúdos de clinker e também diferentes tipos de adições. Outro fator de grande relevância é a granulometria dos agregados, pois ela vai estar relacionada à quantidade de vazios que pode haver no concreto. Já em relação à execução do ensaio de resistência à compressão, é muito importante a padronização dos corpos de prova, se tratando do seu tamanho e também da sua geometria. O estado de umidade também é muito relevante, pois o concreto pode ser passado por um processo de cura imerso em água. Além disso, as condições da superfície do corpo de prova também são de extrema importância. É necessário que elas sejam planas e bem homogêneas, para que a transferência de carga da prensa para o corpo de prova seja o mais eficiente possível. E esse processo de acabamento da superfície ele pode ser feito por capeamento ou por retificado, que seria cortar ou retificar o corpo de prova, e é um dos mais utilizados atualmente né? devido ao capeamento usar enxofre. Já em relação às condições de carregamento, podemos destacar principalmente a velocidade de carga, que seria a rapidez com que a prensa se aproxima do corpo de prova e ela acaba tendo uma grande influência na determinação da resistência máxima do concreto. Bom... E para finalizar, vamos comentar um pouco sobre o módulo de elasticidade. Ele é uma propriedade que permite determinar a rigidez de um material. Por isso, ele vai ser muito importante para o dimensionamento das estruturas de concreto. O ensaio para a determinação do módulo segue a NBR 8522 e geralmente ele é feito em amostras cilíndricas onde os equipamentos vão medir a deformação longitudinal e transversal quando o corpo de prova é submetido a uma carga. Porém, é muito importante que a carga seja até 40% da resistência máxima, ou seja, é necessário que a resistência máxima já tenha sido determinada. E, a partir disso, obtém-se a curva tensão-deformação, que permitirá o cálculo do módulo de elasticidade, de acordo com o tipo de curva. Diante disso, podemos ter quatro maneiras de quantificar o módulo, podendo ser através do módulo secante, módulo cordal, módulo tangente ou módulo dinâmico. Finalizamos aqui e até o próximo episódio.